בפרק זה התארחו איילת פסטרניק ורביד מנשה, מייסדות סטייל גורו, בית ספר להכשרה מקצועית לסטייליסטיות אישיות ומאמנות נשים. ברוכים הבאים, אני שנה גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. איילת ורביד, ברוכות הבאות, כיף שאתם כאן. כיף שאת כאן. ברוכה הנמצאת, תודה שהזמנת. תודה, תודה. אז דבר ראשון, מה אתם עושות ביחד? אנחנו שותפות כבר מעל 12 שנים. אנחנו בעלות של בית ספר סטייל גור, שזה בית ספר להסמכה מקצועית למאמנות סטיילינג, וליווי נשים למציאת האושר שלהם בנראות ובשלמות שלהם. זה מה שאנחנו עושות. נפלא. אז תכף נצלול לתוך זה ונבין מה זה אומר, אבל לפני זה, שאלה כזאת היא ממש קטנה וצעירה. מה, מה רציתם להיות כשהייתם קטנות? כשהייתם ילדות? שאלה נהדרת. אני רציתי להיות שחקנית. כן? כן. ואת? אני רציתי להיות אדריכלית. וואו, שונה. אז היא עדיין מהנדסת מרחב, ואני עדיין, יש לי את הבמה. הבנתי. אז זה הוגשם. שם את זה בדרך אחרת. מגניב. אבל אני בוויז'ן שלי, כשהייתי קטנה, תמיד ראיתי את עצמי עם חליפה ותיק עסקים, כאילו זה היה דמיון. זה לא היה כאילו באמת, מה אני עושה? זה באמת איך אני נראית, כנראה משם התחילה הסריטה. בסוף זה חליפה עם נעלי ספורט. גדול. אז הרבה פעמים שאני בעצם מארחת בן אדם אחד, אז הוא מציג את עצמו, ואני אוהבת לשאול תמיד מה החבר הכי טוב שלך היה אומר עליך. אבל כאן אתם שתי שותפות, אז הכי מסקרן, בואו תספרו אחת על השנייה דווקא. תתחילי. אז אני אספר את זה דרך סיפור. אני חיה לפי פילוסופיית חיים שאומרת, מה איילת הייתה עושה? זאת אומרת שבכל צומת, אתגר, שאלה, משהו לא ברור שככה, את לא יודעת איך לפתור את הקונפליקט, את שואלת את עצמך, מה איילת הייתה עושה? ואת פועלת לפי מה שאת חושבת שאיילת הייתה עושה. היא קול פנימי בתוכך בעצם. כן, כן. היא גם קול פנימי, היא גם קבוצת וואטסאפ. כל אחד צריך איילת, מה שנקרא. כן, ולמה אני אומרת את זה? כי איילת היא בן אדם שבאוברול הכללי תמיד בטוב. באה בטוב, רואה בטוב. באנשים, באחרים, בהזדמנויות, גוד וייבס באופן כללי, וזה מדבק. וואו, ממש מרים. יס, תודה. את שומעת את זה פעם ראשונה, כפרה? לא, 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 את זה. מה, לספר על אשתי? כן. אז קודם כל זאת אשתי. אנחנו קוראות לאחת לשנייה אשתי, למרות שאנחנו לא נשואות. גם לא אחת לשנייה וגם לא בכלל. ולספר על רביד, מה אני אספר עליה? היא באמת העוף היצירתי בינינו. Mm-hmm. היא זאתי שתמיד תביא איזה רעיון הזוי חדש לתוך, לתוך השולחן. Mm-hmm. והיא באמת הבן אדם הכי טוב שאני מכירה מבחינת הלב הכי רחב שפגשת בחייך, mm-hmm. כאילו באמת זה הזיה. הכל שקרים. הכל שקרים. תראו, האמינות <laughs> פה, מי לא, לא, <laughs> באמת, <laughs> כאילו היא... היא הסיפור, לפני כמה זמן היא סיפרה לי שהיא ראתה איש עם בגד של בית חולים והיא אספה אותו מהרחוב, הומלס. כאילו, היא אספה אותו לאוטו שלה ודאגה לו לבגדים. זה כזה, כאילו, אני בחיים לא הייתי מעלה על דעתי, כאילו, לאסוף. בתור אישה זה קצת מלחיץ. כן, כן. 
אותה זה לא הלחיץ, כי היא ראתה שהוא במצוקה, אז היא הרימה אותו. צריך עזרה. כזה. מה עוד היית אומרת עליה? מה עוד הייתי אומרת עליה? שכיף איתה, בגדול. ואנחנו באמת, אני חושבת, משלימות אחת השנייה בעשייה שלנו, במחשבה שלנו, כי כל אחת מביאה משהו אחר. היא מביאה משהו שהוא יותר, אני חושבת... פרקטי, יודעת לסדר את הכל. כאילו, אם יהיה לנו רעיון, היא תדע לסדר אותו ולהגיד איך הוא ייראה. <אח> אני יכולה רק להביא את הרעיון בגדול. כאילו, אה, יש את זה, בואי תרשמי, כי אני לא אשכח עוד, אני לא אזכור עוד שתי דקות מה אמרתי, <אח> אבל בואי תעשי עם זה משהו. <אח> ואז, כאילו, הפינג פונג בינינו מאוד מגניב. כן, מאוד כיף לעשות. כן, אתם משלימות אחת את השנייה. כן, מדהים. לגמרי. מדהים. אז מאיפה הכל התחיל, עוד לפני שהייתם ככה שותפות? בעלי <אח> <אח> לשעבר הוא חבר ילדות של הילד, הם גדלו ביחד. <אח> איך בחבורה של המושבים, זה אומר mm-hmm. שהם אחד בתחת של השני, mm-hmm. גדלו. מכירה את זה. Okay. ואז ככה הכרנו. ומה הייתם אז? היינו כלום, אני הרצתי את הילד, הסתכלתי mm-hmm. עליה כאילו, אומייגאד, oh הלוואי והיא תהיה חברה שלי, mm-hmm. אמיתי. Um, כאילו, הייתה כזאת מגניבה ויפה וכיפית, mm-hmm. ו... ואני הייתי כזאת... והיא הייתה סנובית. סנובית, <laughs> ומודעת מדי לעצמי, <laughs> ו... לא הייתי סנובית, את יודעת שאני לא סנובית. כן, לא היית סנובית, אבל פשוט הצטיירת כסנובית. הייתם סטייליסטיות אז? לא. אז מה עשיתם? אני, אה, אני עבדתי, זה כבר עבדתי אצל הרבה, אני הייתי במשרד יחסי ציבור, שהוא במקרה, אבל לא קשור. במקרה, של דודה שלי. של דודה של הילד. אבל לא היינו חברות. כן, כן. היא עבדה אצל, כן, במשרד יחסי ציבור, ואני עבדתי בהייטק. כאילו, כזה לא קשור לסטייל. לא קשור, אני סיימת תואר מדעי המחשב, ועשיתי את המסלול של ללכת להייטק, כי צריך, וזה וזה וזה. ואז הכרנו באיזה ערב, אצל אחיך נראה לי, או משהו כזה. אבל החברות שלנו נוצרה דווקא כשגילינו במקרה שאנחנו בהיריון. באותו שבוע בערך. באותו שבוע, באותו אופן גילינו את זה, באותה צורה לא מתוכננת, ההיריון. מה שנקרא, החסידה הפגישה... כן, בדיוק. נתקעה בקרה. ואז הריון ראשון, זה מין כזה הוא-הא גדול שאישה עוברת. ועברנו את זה ביחד, עם כל הפילאטיס הריון וכל הדברים. ואז איזה יום אחד אשתי אומרת לי... מחוץ לפילאטיס, בעשר בלילה. מחוץ לפילאטיס, כן. אמרתי, תקשיבי, נרשמתי לקורס עיצוב אופנה. מחר, אני מתחילה. מחר, כן, מחר מתחילה. אמרתי, את יודעת מה... תוך כדי ההריון? כן. אמרתי לה, את יודעת מה, תרשמי גם אותי, אני באה. היא אומרת לי, מה? איפה להיות ומתי? וכן, כאילו... וכמה כסף להביא. בדיוק. זה עלה 18,000 שקל, אני הלכנו ללמוד, אני הלכתי בתור משהו שיהיה לי טוב לנפש, כי mm-hmm. בהייטק גבעתי ומטתי לי שם לאט-לאט. Mm-hmm. ואני גם, אני כבר, כבר עסקתי טיפה בסטיילינג, אבל um, היה לי כן איזה חלום להיות מעצבת תלבושות uh, בתיאטרון. זהו, אז למדנו יחד, מה שלא הוביל לעיצוב אופנה, אבל כן הוליד את הסטיילינג. כן הוליד את זה שהבנו שאנחנו רוצות לעשות משהו ביחד. ולהיות סטייליסטיות. זה כבר די, זה כזה, כן היה כבר התחלת הדרך, צריך להבין שאין קשר בין לימודי אופנה, בין לימודי עיצוב אופנה לסטיילינג, זה לא מה שהכשיר אותנו למקצוע הזה. אבל זה באמת היה ככה יותר בשביל הנפש, בשביל הכיף, בשביל היצירה. אנחנו גם מדברות על לפני יותר מ-16 שנים, כאילו, לא היה סטיילינג אישי בארץ, לא היה יצור כזה. היו את הסטייליסטיות שאנחנו מכירות היום, מאז אליאת אשורי, דורין אטיאס, כאלה, אבל לא היה קורסים או לימודים לסטיילינג אישי, כי הסטיילינג נחשב רק לעשירון העליון, 
רק לשרה נתניהו וסלבריטאיות מהשורה הראשונה, ולא היה דבר כזה, באמת, סטייליסטיות לאנשים רגילים. לאנשים כמוני כמוך כזה. אז איך הבנתם שאתם רוצות ללכת על זה? ומה אתם רוצות בכלל לעשות ביחד? לא, אני חושבת, צריך קודם כל להגיד שקודם כל כל אחת מאיתנו עבדה בנפרד, אבל עם המון הפריה הדדית. חברות קולגות כזה. מה זה חברות קולגות? כאילו, למדנו אחת מהשנייה כל הזמן. כאילו, היא הייתה הולכת ללקוחה, חוזרת, מספרת לי מה היה, אני הייתי הולכת ללקוחה, מספרת לה מה היה, וכאילו, פיתחנו את כל השיטה הזאת יחד מתוך הלקוחות שלנו. כאילו, זה... לא היה לנו באמת מאיפה ללמוד, למדנו כן. קצת אונליין אה, מתכנים שהצלחנו לשאוב אה, בחול. בחול, כן, כי mm-hmm. בארץ לא היה, ולא נעים להגיד, לא נעים להודות, למדנו על בשרן של הלקוחות שלנו. Mm-hmm. כן. מה זה אומר בעצם שממש מכל לקוחה בזמנו ממש מידלתם כזה בעצם איך לעבוד? תראה, אני זוכרת שאחת הלקוחות הראשונות, שלא הייתה הראשונה, אבל אחת הלקוחות, לא, את יודעת, לא היה פייסבוק. Mm-hmm. כן. וכשאת מגיעה למישהי חדשה, היום זה כבר משנה סדורה ושיטה, ואת לא צריכה להכיר את המבנה גוף. כן. ש, זאת אומרת, זה לא, לא קשור לאיך שאת נראית, כי יש באמת שיטה של אבחון וכולי. אבל אז גם עוד לא הייתה ממש שיטה מובנית, אלא עוד, עוד למדנו mm-hmm. את השטח. היה צריך להמציא את זה. ואני זוכרת שחיפשתי את השם שלה בגוגל. כדי לראות, כי רק... של מי? של הלקוחה? של הלקוחה, דיברתי איתה בטלפון, קבענו, ואמרתי, אבל איך אני אדע? איך אני נראית? איך אני אדע לעזור לה? אני חייבת שליף מראש, אני חייבת לדעת איך היא נראית, וחיפשתי, ואז התמונה שלה מתויגת באיזה כנס בעיריית רעננה, שרואים אותה מחובקת עם 30 אנשים, כאילו, כזה, לא היה פייסבוק, לא היה לי איך כאילו לבלוש ולעשות סטוקינג. טוב, זה סתם סיפור אנקדוטלי כזה, אבל... התחלנו, לא, לא חשבנו על בית ספר. ממש לא. לא, רצינו... עפנו על העבודה עצמה. כן, מאוד נהנינו. פשוט אהבתם את זה. נהנינו, אהבנו את זה, למדנו מכל הכוחה. אני זוכרת שהתקשרתי לרביד איזה יום אחד, אני אומרת לה, תקשיבי, פגשתי מישהי, לא ראיתי מבנה גוף כזה בחיים. כאילו, ואז אני חוזרת ואני מציירת לה את המבנה, אני זוכרת גם את הלקוחה ואיזה מבנה גוף זה היה, וכאילו, ואני מדברת אבל אני אומרת לה, אבל זה, לפי החוקים, זה לא, זה מה שהיה. לפי החוקים שאתם המצאתם? קשורים בהנדסת המרחב, באסתטיקה, בסימטריה, אבל את האדפטציה לגוף ולסוגים השונים ולשילובים השונים, זו המילה שהחפשתי. רק שתדעו שמה שאתם אומרות מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים רוצים, יש להם איזה רעיון, והם רוצים לקפוץ מעל הפופיק ואומרים, אנחנו יודעים שזה הרעיון לקהילה הזאת או לקהל הזה, ואנחנו יודעים שזה מה שיעשה להם טוב. ודווקא לרדת לשטח ולהגיד, אני לא יודע, אני רוצה ללמוד מכל הכוח, נכון שמצד אחד זה להשתפשף על הלקוחות, אבל מצד שני זה באמת מאוד מאוד חשוב כדי ללמוד ולדעת, ולדעת איך להשתפר ומה לעשות. ולצורך העניין, אני לא חושבת שהלקוחות קיבלו שירות פחות טוב, כי אם היום אני הולכת ללקוחה לייעוץ בארון לשלוש שעות, mm-hmm. אז אז הלכנו לייעוץ אצל לקוחה... שבע שעות עם סקש. שמונה מאות שעות, כי כאילו לא למדנו ולמדנו ולמדנו, וגם לא נגמר לנו, את יודעת, זה, כן. זה כזה לבוא בהתלהבות ו, ופשוט לגור אצלה. זה נשמע ש... שממש <laughs> זה כאילו היה התשוקה שלכם, שזה כאילו מה ש... תשמעי, פתאום להבין שאת גם מוכשרת במשהו, mm-hmm. וגם משמעותית. Mm-hmm. כאילו, אני עבדתי בעבודה שהיא... מאוד לא, סליחה, העבודה עצמה היא משמעותית mm-hmm. לפני כן. זאת אומרת, עבדתי בתעשיית המוזיקה, mm-hmm. סופר משמעותי, אבל mm-hmm. אני עצמי לא הייתי אדם משמעותי mm-hmm. בתעשייה הזאת. הייתי כן. בורג קטן ומיותר, וגם, סליחה, הקטינו אותי ולא mm-hmm. נתנו לי קרדיט, וגם כשכן באתי יצירתית וזה, זה לא, לא הייתי משמעותית שם. Mm-hmm. 
ופתאום את חוזרת מן הכוחה הביתה, והיא לא, לא מפסיקה להגיד לך, את שינית לי את החיים. וואו. אני פתאום אוהבת את עצמי. אני mm. היום הסתכלתי במראה וס, ושמחתי לראות את מי, את מי שאני רואה שם. היום קיבלתי מחמאה מבעלי. היום... זה שינה לה את החיים. כן. את פתאום, פתאום את משמעותית. כן. אז לא יכולה לא להגיד שחלמנו על, על סטיינינג, אבל אני חושבת ששתינו חיפשנו את הדרך שבה אנחנו נרגיש שהעבודה שלנו היא גם אה, מאפשרת לנו להביא את היכולות והכישרונות שלנו, mm-hmm. אבל גם מאפשרת לנו להיות משמעותיות ולעשות שינוי. כן. ו- ואז, וזה היה מסלול קריירה, זאת אומרת, גם לא חלמנו על בית ספר, כן. זה לא איזה יעד אה, בפני עצמו. Mm-hmm. גם כל הקטע הזה של להיות עצמאית פתאום, מלהיות שכירה באיזשהו... אני במקום גדול, רבית במקום יותר קטן, אבל הקונספט הזה, השינוי מחשבתי, שפתאום אני אחראית על עצמי. אף אחד לא קובע עליי. ואם אני אעשה, יהיה לי, ואם אני לא אעשה, לא יהיה לי. איך זה היה בשבילכם? זה לא היה פשוט, במיוחד אצלי הרגשתי שאין לי את התמיכה הזאת מהבית של יאללה, לכי, תעופי, תרדפי אחרי החלומות שלך. בכל זאת, בית, זה, ילדים, משכנתה, כל העניינים. אז כאילו הרגשתי שחובת ההוכחה היא עליי, וזה גם אחד מהדברים שנתן לי מלא דרייב. כאילו, להוכיח שאין מצב, אני אצליח. דווקא להוכיח אז כן, להוכיח, התפוצץ העולם, אני אצליח, ואני לא אחזור להייטק. כי מבחינתי היה לחזור להייטק, זה היה כמו, כאילו, בערך כמו לחזור בתשובה. עזבו אותי עכשיו, אין סיכוי. כאילו את מאבדת את מה שגילית, רוצה ללכת על זה. בדיוק, אני לא אוכל לחזור להיות עוד בורג קטן באיזה מערכת מטורפת, Mm-hmm. שמישהו יגיד לי מתי לקום, מתי ללכת. ועוד אני עבדתי במקום שאם היה ריליס, היינו עובדים שם עד ארבע בבוקר, ומקבלים פיצה, וכאילו כולם היו מאושרים. כן. הם קיבלו פיצה. וואו, מגניב, תודה, אבל... זה לא מספיק. זה, זה לא, לא מספיק משמעותי. זה לא. אז... וגם אני שומעת בין השורות שאתם, בעצם אתם בית ספר לסטיילינג, אבל בעצם שזה לא רק הסטייל הוא כזה נשמע שולי כמעט. זהו, אז צריך להגיד גם את זה. זאת אומרת, גם בתחילת הדרך כסטייליסטיות, באמת ראינו קודם כל את החלק הטכני. ראינו איך את יכולה לעזור למישהי שאת יודעת, בואי נשים, אני לא צריכה להגיד לך. יש לנו... לא מעט ביקורת. אז פתאום היא אומרת, וואלה, רק עם הבגדים עצמם... רק בחלק הממש ממש טכני, פתאום היא יכולה להרגיש יותר טוב עם עצמה. נייס. אבל ככל שעבדנו בזה והעמקנו בזה, ואז גם, זאת אומרת, אם תרצה אחר כך נגיע לבעצם איך בכלל נפתח סטייל גורו, כי זה לא פתאום היה איזה חלום, אמרנו בואי נעשה בית ספר. כן, לגמרי תכף נגיע לזה. לקוחה אחרי לקוחה אחרי לקוחה אחרי לקוחה, שאת, אני, זאת אומרת, כאשת מקצוע, מסתכלת עליה ורואה רק את הצדדים הטובים והחיוביים. ולעומת זאת, מקבלת ממנה רק כל מה שדפוק אצלה, וכל מה שמכוער אצלה, וכל הפגמים שלה, ואת מתחילה להגיד, אוקיי. יש פה פער. מה? הפער כן, אבל יש פה, יש פה שיטה. Mm-hmm. אישה אחרי אישה אחרי אישה, זה לא עניין אישי, mm-hmm. זה קולקטיבי. אז משהו דפוק בשיטה. ו- ומהמקומות האלה התחלנו בעצם לחפש את, ה- את המקומות היותר עמוקים mm-hmm. של איך אני יכולה לעזור ללקוחה שלי לראות את עצמה בעיניים יותר טובות, mm-hmm. לשחרר חסמים. כי הרי בסופו של דבר, זה לא מספיק שאני אגיד למישהי, תקשיבי, המבנה גוף שלך הוא כך וכך, מאוד מתאים לך. חצאית A. חצאית A, בדיוק, כן. עד הברכיים. <laughs> אם <laughs> היא בראש אומרת לעצמה, מה פתאום, אבל... הרגליים שלי לבנות, או יש לי ורידים, או יש לי יריחיים, או זה. אני לא יפה מספיק. במילים אחרות, אני לא ראויה מספיק, או, את יודעת, היא חושבת שזה לא נראה טוב, היא חושבת או מסתכלת על עצמה מתוך כל הביקורת והשיפוטיות שלה ושל החברה. 
אז זה לא יעזור, היא לא תלך עם החצאית הזאת. אז mm. אם אין לי דרך ל- להגיד לה, קודם כול, להסתכל בצורה חיובית ואובייקטיבית, וגם לתת לה את הזכות, אז הרגליים שלך לבנות, נו mm-hmm. ו... אוקיי, אז... מה זה אומר עלייך? אז, אז אני mm-hmm. לא אצליח לעשות איתה כלום. כן. ואלה המקומות שבהם הסטיילינג, גם כמילה, אני כל כך כבר כאילו לא אוהבת אותה. זה המקומות בעצם שסטיילינג פוגש אימון. כי אם אין לי את היכולת להוביל אותה בדרך של השינוי, אז זה רק בגדים יפים. כן. אז בעצם הסטיילינג הוא הכלי בכלל למשהו אחר. הבגדים לגמרי הם הכלי להשיג את המטרה, שהמטרה היא שכל הלקוחה תהיה מאושרת, תאהב את עצמה, תשים חיוך על הבוקר במקום ביקורתיות ודיכאון, כי בסופו של יום... כולנו קמות כל בוקר, כולנו מתלבשות וכולנו יוצאות עם איזושהי תחושה מהבית. כן. השאלה עם איזה תחושה אני בוחרת ללכת. לגמרי. כי את עצמי אני לא אשנה. אני לא אשנה את איך שאני נראית, אני לא אשנה את מה שאני עושה, אני... וזה גם מאוד קשה לדבר... לשנות את הדברים האלה. כן. אבל לשנות את איך שאני תופסת את עצמי ואת הלבוש שלי, זה הרבה יותר קל והרבה יותר מהיר. בגלל זה כשאנחנו מדברות על אימון סטיילינג, התוצאות הן הרבה יותר מהירות מטיפול על שפת, על הספה של הפסיכולוג עכשיו, לשבת ולדבר כמה שנים. למה לדעתך? כי זה חיצוני? כי זה מיידי? כי זה, גם חיצוני ומיידי, זה, זה פיזי. Mm-hmm. זה משהו שהוא מאוד פיזי ומאוד נראה, ורואים את התוצאות מאוד מהר. ולאחרונה הבן שלי הולך לאיזה מטפלת, לא משנה מה, והיא אמרה לי, תקשיבי, אם בסוף השנה הוא ייתן לי כיף, אני אהיה מאושרת. Mm-hmm. ואני אומרת כאילו... יש לה עכשיו, דרך. יש לה איתו דרך, ארבע שנים, mm-hmm. והתוצאה הכי טובה זה שבסוף שנה הוא ייתן לה כיף. לעומת זאת, בסטיילינג, תוך מפגש, שניים, שלושה מפגשים, את גורמת ללקוחה שקמה כל בוקר בדיכאון, כל בוקר היא מלאה ביקורת עצמית ולא אוהבת את איך שהיא נראית, mm-hmm. ואת גורמת לה פתאום לקבל את עצמה, לאהוב את עצמה, ולהבין שהיא יכולה להיראות ולהתנהג ולהרגיש אחרת בממש כלום כן. זמן. להסתכל במראה ולחייך. כן, יש לזה ערך. יש לזה ערך, את רואה את זה בשפת הגוף שלה, את רואה את זה בהתנהגות שלה, וזה גם הפידבקים שאנחנו מקבלות, כאילו, וואו, כאילו, כל כך כיף לי, קיבלתי היום מחמאות, הלכתי למשרד והרגשתי יותר ביטחון, או כיף לי לצאת לדייטים, או באמת בעלי נותן לי מחמאה. לא מזמן מישהי אמרה לי, עוד לפני שנפגשנו, רק מעצם השיחה, פתאום התחלתי להשקיע, ובעלי פתאום התייחס לאיך שאני נראית, שנים הוא לא אמר לי מילה על איך שאני נראית, שזה מדהים, כי כן. בסופו של דבר, גם בזוגיות עם האהבה הכי גדולה בעולם, אנחנו רוצות את הפידבק, אנחנו רוצות שיראו אותנו, אנחנו כן. רוצות להרגיש נשיות, סקסיות, וכאילו, נחשקות. לגמרי. אין פה... זה שמצאתם כלי שגם מרגש אתכם מבחינת הכלי, וגם mm-hmm. באמת עושה שינוי מהותי החוצה ופנימה, זה... זה פשוט, זה עובד ובקלות, כן. זאת אומרת... בגדול, אם אני, אם אני צריכה לפשט את זה, mm-hmm. אם כנשים גדלנו כל החיים ולמדנו כל הזמן במה אנחנו לא מספיק טובות, ולמדנו, mm-hmm. ממש תרגלנו והתאמנו mm-hmm. על להעביר על עצמנו ביקורת, שזה ממש, תחשבי על זה, זה משחק חברתי כזה אפילו. כן. למשל, שנפגשות חבורה של בנות, mm-hmm. אז זה כאילו, וואי, איך שמנתי? את שמנת? ראית אותי? כן. את זה? ראית אותי? בדיוק, כאילו זה תחרות מ... במקום להרים אחת לשנייה בתחרות. לא, אבל את כאילו יורדת על עצמך, בהפוך על הפוך. וזה הפך להיות כאילו הספורט החדש, כאילו, מי יותר תפוקה? כן. אז כל כך הרבה שנים התאמנת בלרדת על עצמך ולהסתיר את עצמך. אז... זה, זה בסך הכל אימון, כן. זאת אומרת, זה תרגול. אנחנו כן. נשנה, את, התרגילי, נשנה את, ה, את הפעולות, את ההרגלים, בסופו של דבר נצליח לשנות את האמונות, ובסופו כן. של דבר אנחנו פוגשות נשים שהן מזדקפות. כן. ואפילו אני אגיד לך את זה, מעל הכל, mm-hmm. 
הבגדים עצמם, הם לא חשובים. וכל מה שאנחנו עושות, זה לא בשביל שהלקוחה בסוף תיראה טוב, או תהיה אופנתית. שהיא תשדר מבפנים. זה בשביל שהיא תוכל ללכת לעבודה, בגב זקוף, ולהגיד, שומעים? היום אנחנו ככה וככה. כאילו, ולבוא ולדרוש, ואם זה העלאה, ואם זה מבן הזוג, או אם זה... לגמרי. נשמע שהבגדים גם זה איזה שהם תזכורת בעצם לשינוי הפנימי ש... שאת עושה, ובעצם זה שינוי שכזה נשאר עלייך, ואת כזה הולכת איתו עם גב סקוף. בגדול הבגדים מקום. די מדברים את... אותנו, את האופי שלנו, את איך שאנחנו מרגישות, את מה שאנחנו מרשות לעצמנו, כן. מה שאני חושבת על עצמי. והרבה נשים, לצערנו הרב, במרוץ החיים, שוכחות את עצמם. כן. כאילו, יש להם את הפוקוס על הקריירה, יש להם את הפוקוס על הילדים, יש להם את הפוקוס בבית, כן. והם בתור בן אדם, פתאום שכחו שהם קיימות, ו... ואת רואה את זה בבגדים, ואת רואה את זה בהתייחסות של עצמם, והרבה פעמים תהליך כזה של אימון סטיילינג אישי, גם מביא אותם לפתוח ערוצים אחרים. פתאום להיזכר שכמה היא אהבה לרוץ פעם, ומאז שיש לה ילדים, אין לה זמן. היא שכחה מעצמה. היא שכחה מעצמה, או מתי פעם אחרונה היא יצאה עם חברות, או מתי... כאילו, פתאום זה פותח את המוח ל... כן, שהייתה לנו לקוחה באחד מהתהליכי אימון, שאמרה שהיא שנים חלמה ללכת לרקוד על עמוד, אבל כאילו לא היה לה אומץ, כי כאילו איזה פדיחה, וזה מביך, וזה, זה, 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 והיום היא כאילו אחת המתאמנות, את רואה אותה על עמוד, וואו, מטורף. זה זה. זה לא קשור לזה, אבל לכל אחת יהיה כמובן יעד אחר, ו... לגמרי. אני מחזירה אותנו בעצם, אז ירדתם לשטח, הבנתם שזה משמעותי, הבנתם שזה איזשהו כלי. ומה, איך נולד uh, בית ספר למאמנות סטיילינג? איך הגענו עד לשם? Mm, יום אחד שהייתי שיכורה. <laughs> באמת? ככה הסיפור מתחיל? לא. אוקיי, ככה הוא מתחיל. אני, הסיפורים שלכם נפלאים. יצאתי עם בעלי דאז למסעדה, ויצאתי לעשן סיגריה, אני לא מעשנת היום, אבל הייתי שיכורה מאוד, וישבתי כזה, וכל הזמן דיברנו על זה שאנחנו רוצות לעשות משהו יחד. כאילו, זה היה זה. ואז אמרתי לה, יואו, רביד, יש כאילו, עלה לי כאילו איזו מחשבה מטורפת לעשות סטיילינג בקניונים, כמו שיש ניילס, כאילו, כמו שיש ציפורניים. בדיוק פתחו לה כאן. כן, בדיוק פתחו את הזה, ואז אמרתי לה, וואי, איזה מגניב, יהיה לנו דוכנים כאלה בכל קניון, ויהיה שהולכות כזה עם נשים לחנויות גם. שכאילו את באה לקניון ואת אומרת עכשיו אין לי מה זה, הנה בוא נלך לסטייל בודקה וניקח סטייליסטית. סטייליסטית, ניקח אותנו וזה, ואז דיברנו, צריך להכשיר סטייליסטיות בשביל שיעבדו אצלנו, וכאילו פיתחנו מין מודל כזה מאוד גדול, ומשם זה התחיל, ואז הלכנו לאיזה יועץ עסקי שהסתכל על ה... הוא אפילו לא הסתכל, הוא רק שמע את הרעיון, גיחך כאילו, ואמר לנו כאילו... לא, רגע, אפשר קודם להגיד שישבתי הרבה זמן על כזה פופוזל ולהציג את עצמנו. אמרתי, היא מורידה את זה לקרקע. ואז אני באה ואני מגישה לו את זה כזה, שבוא נעבור את זה ביחד, הוא לוקח את זה ואומר לי, אני לא מתכוון לקרוא את זה. למה ככה? ככה. היה בן אדם מאוד נחמד. הבנתי. אם אתה צופה בנו... בטוח הוא צופה. אז זה הוריד אתכם או הרים לכם? אז כשאומרים לנו לא, אם לא הבנת... זה עוד יותר מכניס דרייב. זה עוד יותר מכניס דרייב. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נתחיל בלהכשיר כמה בנות שיעבדו אצלנו, כי אנחנו עמוסות בעבודה. אנחנו לא יכולות להכניס עוד, כאילו, עבודה ביום-יום שלנו. ממחשבה פרקטית. נכשיר כמה שיעבדו אצלנו. כן, זה בדיוק, שכאילו כבר אין לנו זמן. את יודעת, אם לקוחה מתקשרת ועושה סטיילינג, ואת אומרת לה, אין בעיה, פנוי לי עוד שלושה שבועות, זה לא מספיק טוב. אם היא החליטה שהיא רוצה, היא רוצה את זה אתמול. כן. היא לא תחכה שלושה שבועות. כאילו, היא תחכה, אבל... כן, זה לא מספיק טוב. כן, ואז 
ואז התחלנו, אני זוכרת שנפגשנו לפני כן עם כמה סטייליסטיות, שחשבנו אולי כאילו... לעבוד ביחד. כאילו להוריד, כאילו לעבוד ביחד. וגילינו פער עצום בין השירות שאנחנו נותנות לבין מה שיש בחוץ. לבין איך שאין חושבות? לבין מה שאין נותנות? לבין... כן, זאת אומרת שאנחנו כבר מתייחסות לזה כתהליך אימוני, mm-hmm. עמוק, משמעותי, מובנה, mm-hmm. ופחות מעניין אותנו השופינג mm-hmm. והטרנדים, mm-hmm. וה... וגילינו, ו- 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 ועל הפער הזה הבנו שאנחנו... שיש לנו מה לתת. כן, mm-hmm. כן. שאם, עוד פעם, שאם אנחנו רוצות סטייליסטיות שיעבדו אצלנו, אנחנו קודם כל צריכות ליישר איתם קו. Okay. כן. כאילו זה התחיל בקטן מול עצמכן, כן, מול כן. מה שאתם רוצות. ואז אמרנו, טוב, נפתח קורס, נכשיר כמה בנות, ונעבוד איתן. וזה עבד כאילו, הקורס הראשון היו ארבע או חמש בנות. חמש. חמש בנות. רגע, אבל חשוב לי לעצור כאן ולהגיד, זה בא לכם בקלות להכשיר אותם? זה בא לכם ברדתם? מה זה ברדנו? לא היה לנו קורס, לא בנינו קורס. זה עבד בצורה כזאת שפרסמנו שאנחנו הולכות להכשיר סטייליסטיות. ואז פנו אלינו בנות, ואני, הלכנו לפגוש אותם. כאילו, כל מי שרצתה להירשם, נסענו לפתח תקווה, לראשון, לפגישה, כאילו, לראיין, כאילו... כאילו, זה שיחת... לראות אם זה מתאים. זה שיחת מכירה שאני נסעתי ללקוחה, כאילו, okay. איפה אנחנו היום. Okay. וכל פעם ישבתי עם, ה... עם מי שרצתה להירשם, mm-hmm. ואמרתי לה מה הולך להיות בקורס, וסיימתי את הפגישה והייתי מתקשרת אליה ואומרת לה, טוב, תרשמי. הבטחתי לה שבקורס יהיה ככה וככה וככה וככה. ויהיה ככה וככה וככה וככה. אבל זה כן, זה בדיוק אגב מה שאמרנו קודם, זה ללמוד מהשטח. מה הלקוחות צריכות? אנחנו, כל המקום שהגענו אליו היה מאוד מאוד אינטואיטיבי, צעד אחרי צעד, וגם הפריה הדדית וזה. אנחנו לא יודעות מה... מה חסר למי שאין את האינטואיציה או את הביציות כדי לקום ולעשות את זה לבד. אהבתי את הביציה. בדיוק. זה נשמע לכם מאוד אינטואיטיבי, אבל שתדעו שהיום שאתם רוצים להבין איך בעצם להקים עסק ומה עושים, אז זה לגמרי חלק מהמתודות. רדו לשטח ותבינו מה הצרכים של הלקוחות שלכם, מה קורה, מה קהל היד, תתנסו, תראיינו, כאילו זה שעשיתם את זה אינטואיטיבי זה מדהים. בטוח. ואז בנינו את הקורס שבוע אחרי שבוע, מתוך ההליך הזה ממשיך עד, עד היום. עד עצם כן, היום הזה. תמיד לומדים ומשתפרים. עד היום אנחנו כל פעם מחדשות את התכנים לפני mm-hmm. כל קורס, מוסיפות, מוסיפות כן, דברים, מורידות התכנים דברים. התכנים של הקורס הראשון ומה שקורה היום זה עולם אחר, כן. זה כאילו, זה באמת עולם אחר. איך היה להעביר את הקורס הראשון? איך הוא היה? מה... היה מרגש. היה מרגש, היה כיף. היינו בעוד שתינו, היינו נכון. מעבירות אותו ביחד. Mm-hmm. כאילו הבאתי את חמתי שתעביר שיעור בקורס, שהייתה דיקנית... ואני גם אגיד עוד משהו, גם הזדמנות גם כזה לזכור את המקום שהעברנו את הקורס הפיזי, זה היה בחדר ישיבות, במשרד שבעלי עבד בו אז, שזה משרד הפקות של שתי אחיות, ובעצם סיפרנו להם שאנחנו פותחות עסק ומחפשות מקום, והם מיד... התגייסו לתמוך בנו. לחברה הזאת. כן, הם מיד אמרו, לא עלה לנו שקל. חדר ישיבות מהמם, את יודעת, עם כל מה שצריך. גם נראה טוב, גם 15 מקומות, מסע, כל מה שצריך. קחי את המפתח שלכן, כאילו, והתמיכה הזאת, שקיבלנו, כן, מעוד נשים שכאילו ראו בשבילנו את הדרך, שאנחנו עוד היינו כזה... כאילו זה... כן, גם בקורס הראשון, גם השני וגם השלישי, אני חושבת שלא דמיינו שלאן נגיע. כאילו, זה לא היה, וואו, אנחנו רוצות אה, להכשיר מלא... זה לא היה, זה כאילו... 
זה היה הקורס. כן, זה היה. זה היה הקורס. זה לא היה קורס אחד, שתיים, היום אנחנו בחמישים ושש. זה היה הקורס. ואז מתי זה עבר מ"אנחנו צריכות כמה סטייליסטיות שיעזרו לנו שיש לנו עומס" ל"אנחנו מכשירות סטייליסטיות שיש לנו שיטה"? אני חושבת שהתאהבנו בלהעביר את השיעורים, בלהכשיר, בלראות את הבנות מתפתחות. ולאט לאט הבנו שזה משהו שכיף לנו לעשות. אפילו אולי יותר מסטיילינג, אז... באיזשהו מקום זה משפיע אפילו יותר מאשר להיות רק עם הלקוחה, נכון? זה בדיוק, זה השפעה. זאת אומרת, אם בסוף המטרה שלנו זה לקחת את הכלי הזה ולאפשר לכל אישה באשר היא לחוות את זה, להרגיש את העוצמה הזאת, אז בעצם דרך הכשרת מאמנות סטיילינג, יש לנו תהודה הרבה יותר גדולה. אז באיזה נקודה בעצם הבנתם שאתם בית ספר ולא עושות עוד קורס ועוד קורס? אני חושבת ש... באיזשהו שלב שמנו גז, זה היה, לקחנו, בהתחלה עבדנו כזה, שוב, הפייסבוק היה רק בחיתוליו, כן. לא היה מה שהיום אנחנו רגילות ונראה לנו מאוד פשוט לעלות פוסט, כן. זה, זה היה ממש בחיתוליו. זה לא היה גם כלי שיווקי, זה, זה היה כן. לגמרי להעלות תמונות של הילדים כדי mm-hmm. שאימא תראה. <laughs> 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 אז מה, יותר מודעות ברחוב? <laughs> ואז אני חושבת שהיה יום אחד שרביד שלחה לי תמונה של מישהי שעומדת מול קהל מאוד גדול, mm-hmm. וכאילו מרצה, והיא אמרה לי, אני רוצה כזה. Mm-hmm. אמרתי לה, אוקיי, סבבה, אני איתך. אז היא אמרת לי, האישה הזאת, היא מוכרת קורס, בואי נקנה. אמרתי לה, יאללה, סבבה. הקורס הזה... אני חושבת שהלכנו קודם כל בטח לכנס כזה, של כמה מאות שקלים. לקחנו מיני קורס שלה, של הכתיבה השיווקית, וראינו שזה מגניב, ואז היינו בכנס שלה, היא הציגה את הקורס, והקורס עלה בסביבות ה-30 אלף שקל, שלא היה לנו, והסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו, אין מצב. זה כאילו גדול עלינו. אין מצב שלא. כן, הבנתי את זה כבר בין השורות. אין מצב, חזרנו הביתה, ואז כאילו אמרנו, מה, אין מצב, אין מצב, חייבות לעשות את זה. הלכנו, לקחנו הלוואה, ולקחנו את הקורס הזה. זה היה קורס שיווק שלימד אותנו איך באמת לשווק, ולא לעשות את הדברים מתוך האינטואיציה, אלא לעשות את זה בתוך משנה סדורה ומה את צריכה לעשות. ושם הייתה לנו קפיצה משמעותית בעסק, ש... החזרנו את ה-30 אלף שקל האלה תוך איזה חודש, חודשיים, והכפלנו ושילשנו, וכאילו, מאותו שלב, כל שנה העסק שלנו הכפיל את עצמו. אני זוכרת שהרואה חשבון היה אומר לנו, אני לא ראיתי עסק שכל שנה מכפיל את עצמו. כי היינו בדרייב מטורף לגדול ולהתרחב ולעשות דברים ולהשפיע. והאינטואיציה יכולה לקחת אותך כאילו... עד נקודה מסוימת. עד נקודה מסוימת בצורה טובה, ואגב, האינטואיציה היא עדיין חלק חשוב... בעבודה, וחלק חשוב ב... מה מודבק לי על המחשב, על זה הפתק המכוער שאת מעירה לי עליו כל הזמן? על האינטואיציה. כן. כאילו... לזכור שזה חשוב, אבל... כן, אבל בסופו של דבר, כשאת עסק ואת רוצה להתייחס אל עצמך כעסק, ואת רוצה שאנשים גם ישלמו לך כי את מקצועית, אז את צריכה גם ללמוד לעשות. מאנשים שעשו mm-hmm. את זה לפנייך, וזה לא בושה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שבאמת נתנו לעסק שלנו את הקפיצה המשמעותית אה, בהכנסות, בגודל, ב- בהכל, בתפיסה. וגם, וגם להרשות לעצמנו לחלום גדול, mm-hmm. כי... כשהתחלנו, אז היה קורס של חמישה, קורס של... זה כאילו, לא דמיינו שיכול להיות לנו קורס של עשרים או עשרים וחמש נשים, ושישלמו לנו גם חמש עשרה אלף שקל לקורס. זה היה נראה לנו לא הגיוני פעם. כמה סטייליסטיות הכשרתם עד היום? קרוב לשבע מאות. וואו, מדהים. כן. 
מדהים ממש. תקשיבו, זה נשמע דרך ממש יפה, ונשמע שהיקום סך הכל גם תמך בכם ובכל מה שרציתם. יש משהו שהיה מאתגר יותר, שהיה כזה איזושהי נקודת משבר? מלא. כל יום בערך. כל יום שקמים בבוקר. היקום תומכת במי שתומכת בעצמה, זה כאילו קודם כל, זה לא ש... את יודעת. אבל אתגרים, כל הזמן אתגרים ומשברים ודברים ש... מהלכים שהשקענו בהם, והיינו בטוחים שהם יהיו מדהימים, ופתאום הם לא עבדו, mm-hmm. ואז את אומרת, הנה הבוקר אמרתי לה שבסוף שבוע היה לי איזה ויז'ן, וכאילו בניתי איזה קמפיין שכאילו בעיניי הוא גאוני, ואז את אומרת, רגע, אבל אם עכשיו אני אלך ואני אשקיע מלא כסף בלהפיק את הקמפיין שאני mm-hmm. רוצה, והוא לא כזה גאוני כמו שאני חושבת, <laughs> שהיו כאלה, היו mm-hmm. לנו כאלה בעבר. שהשקענו מלא מלא, כי היינו בטוחים שזה כאילו הולך להתפוצץ, ברור. וזה היה בסדר. וזה לא היה. לא. כן, זה, מה, זה קורה כל הזמן. ושזה אה... לא עובד, מה הדרך שלכם? אני לא חושבת שהמשברים הם רק שזה לא עובד. המשברים mm-hmm. יכולים להיות שזה לא עובד, שיצאתי מאיזה קורס, עשית קמפיין, mm-hmm. מחרת במקום 20, מחרת 2. Mm-hmm. כאילו, ו- ומבחוץ זה נראה כאילו, זהו. גדול. אנשים בטוחים שאין, מחר את קונה מטוס. כן, <laughs> כאילו, אין פה זה. Mm-hmm. אז זה משבר, אבל אני חושבת שעם השנים למדנו לא להיבהל מזה, ופשוט אם אנחנו מאמינות במוצר, אז להמשיך לדחוף, לדחוף, לדחוף mm-hmm. עד שזה קורה. אבל משבר גם, הקורונה הייתה משבר mm-hmm. מאוד רציני, שאני זוכרת את ה... את השוק הזה היינו, היה לנו משרד עם הרבה עובדות, היום mm-hmm. זה רק אני ואשתי. Mm-hmm. היה לנו משרד, הרי עובדות, אנשי מכירות, שיווק, mm-hmm. כאילו, ופתאום את מבינה שכאילו... צריך זהו. להגיב למציאות. צריך להגיב למציאות, לא יכולה להמשיך להתעלם. Mm-hmm. אני זוכרת שבכיתי איזה שלושה ימים, כי אמרתי, זהו, העולמי חרב עליי. Mm-hmm. אני חד-הורית, אין לי תמיכה, אין mm-hmm. לי מאיפה להכניס כסף. אני צריכה לפטר את העובדות שלי, שכאילו כואב לי, אבל אני חייבת לעשות את זה. כי אין לי מאיפה לשלם להם, כן. מה עושים? ואני זוכרת ששלושה ימים זה היה באמת, העולמי חרב עליי, ואחרי שלושה ימים פשוט קמנו. ואת זוכרת? עשינו קמפיין מטורף. עשינו קמפיין מטורף, והוא עבד מדהים, ומכרנו את הקורס אונליין, שהוא היה קיים, אבל קיים בצורה אחרת. כאילו, עשינו ישר אדפטציה כזאת של מה זה, וזה עבד בצורה מדהימה, וכאילו... אז גם משברים כאלה קורים. באיזשהו מקום זה שיש לכם אחת השנייה, נשמע שזה... זה מאוד עוזר, <laughs> אני לא אשקר. <laughs> יש, יש המון בדידות ב, mm-hmm. בלהיות עצמאית, mm-hmm. ולקבל את ההחלטות לבד. Mm-hmm. ו, ואנחנו, יש לנו, יש את הקיר הזה, to bounce back כן, off, כאילו, כן. אם יש לך רעיון, אז כאילו, יש לך עם מי לפלטר. וגם אני אגיד שזה מאוד עוזר, שבשנים האחרונות גם שתינו התגרשנו, mm-hmm. לא, לא בשנים האחרונות, כבר הרבה בשנים. שנים. ממש את החיים אתם כזה אחת ליד השנייה. כן. ו... כשאחת למטה, אז mm-hmm. השנייה סוחבת אותה על הגב, mm-hmm. כאילו, באלונקה. כן. כי ככה צריך. וואו, זה קשר. כן. וזה, ברוך השם, היה לנו שתי... <laughs> <laughs> כן, היה לכם גם וגם. <laughs> ותגידו, תמיד מעניין אותי שהעסק כבר רץ, וזה לא בדרייב שלה. אני רוצה להצליח, אני רוצה להוכיח, אני רוצה... <laughs> כזה, איך קמים בבוקר ל... כאילו, מאיפה מגיעה כל יום המוטיבציה? זו שאלה. אני לא חושבת שמוטיבציה זה משהו שהוא... שאת קמה איתו כל בוקר, mm-hmm. אלא זה משהו שאת מייצרת אותו כל בוקר, אולי? מה זה אומר? זה יותר נכון? זה לעבוד בזה. כמו שעובדים על כל דבר בחיים, אם זה זוגיות, אם זה ספורט, אם mm-hmm. זה כל דבר שאנחנו רוצות להשיג, 
אז תמיד יש את ההתלהבות הראשונית, mm-hmm. ואז אחר כך זה קו ישר, mm-hmm. ואת לא יכולה לשמור כאילו על, ה- על הגרף הזה שעולה. וזה לעשות לעצמך כל מיני פעולות ש- שמרימות. אז מה נגיד? אה, אם זה מבחינתי, אם זה כן לכתוב לעצמי כל בוקר מה אני רוצה להשיג, אה, לעשות לעצמי רשימה <ש> של, אה, של רשימה. אה, וואו. כן. לייצר לעצמי את הכוונה. לייצר לעצמי את הכוונה, לדעת לאן אני הולכת, לשים לעצמי יעדים חודשיים, יומיים כאלה. וזה גם עטוף בדברים שהם גם אישיים. אם אני רוצה עכשיו בקיץ לנסוע עם הילדים לפורטוגל לשבוע בזה, אז זה אחד היעדים שלי, ואני יודעת שאם אני רוצה להגיע ליעד הזה, אני צריכה גם להכניס מספיק כסף ש... מבינה? אז זה משולב בתוך החיים. כן, זה משולב... אז יש גם יעדים שהם אישיים, גם יעדים שהם עסקיים. וזה כל הזמן לראות את זה מול העיניים, כי אם את עוברת לנסיעה, כאילו... בדיוק. אני חושבת שגם במקרה שלנו, מה שאני שמה לב על עצמי, שמאוד עוזר ככה להכניס את כל האש מחדש, זה דווקא לעצור. מה זאת אומרת? זאת אומרת, דווקא, למשל, אני חושבת שאחת התקופות הכי יצירתיות, לדעתי זה היה לפני שנה בערך, שהיה לנו איזה ואוצ'ר כזה, שהיינו צריכות כבר, אם לא היינו מנצלות אותו, היינו מאבדות אותו, ובאמצע שבוע הלכנו ללילה במלון. סתם בתל אביב. בלי לעשות כלום, בלי משהו עסקי. כלום, בלי... ליהנות. סתם, כאילו, סיימנו, יצאנו מהמשרד בלא יודעת שלוש, הלכנו למלון, גם גילינו שלא הבאנו מספיק בגדים, אז היינו כזה ממש... ו- וסתם, ולא עשינו כלום, הלכנו לאכול בערב, ובשמונה היינו במיטה. בשמונה היינו במיטה, ישבנו עם בקבוק יין במיטה, כן? גדול. ודיברנו ודיברנו, ואכלנו את הראש, וזה עדיין עובד, זה חלק מהעניין. ובעיניי זה היה, כאילו, השבירת שגרה הזאת נתן כאילו... זה מה שעזר. מעניין. כן, באמת לא היה לנו דייט מזמן. הנה, זה, היה, זה הדבר הבא. תגידו, אפרופו יעדים, אני תמיד אומרת שכזה שנה מהיום שתשמעו עוד פעם את הפודקאסט כזה, מה, מה תרצו להגיד שלשם בא לכם כזה להגיע או לעשות, או איזה משהו חדש שבא לכם לשתף? וואו. לא יודעת, האמת היא? קודם כל שימשיך ככה. חשוב. כן, זה גם חשוב. אני כן יודעת יעדים כאילו יותר ספציפיים בתוך העסק, אבל זה לא משהו שהוא... כן. אני חושבת שכיעד זה משהו שבתקופה האחרונה, מאז הקורונה, אנחנו די חיות אותו בהתחלה בלי כוונה, אבל זה משהו שהוא מאוד נכון לנו דווקא להוריד את הרגל מהגז. כאילו, לראות איך אפשר בפחות מאמץ ופחות עבודה. להגיע לאותם יעדים. אנחנו עוד לא שם, כן? זה לא גם הכל... זאת אומרת, הקורונה לצורך העניין חייבה אותנו לעשות מהלך שרצינו לעשות המון זמן ופחדנו ממש, ולא העזנו לעשות אותו. שזה היה לעבור לאונליין לגמרי. עכשיו, רצינו לעבור לאונליין לגמרי מהכי טעמים אגואיסטיים שלנו, אבל בסוף כאילו... איזה בלנס כזה עם החיים, יותר זמן וכזה? שחיקה. בסוף אני לא רוצה להיות... כאילו, אני רוצה לעשות את מה שאנחנו עושות, אבל גילינו שאנחנו מבזבזות יותר מדי זמן על ללמד את החומר עצמו, כשאנחנו כיום בעיקר נהנות ומושקעות וגם תורמות יותר ללקוחות שלנו, כשאנחנו מלוות אותם ומאמנות אותם ועוזרות להם מנטלית. אז המעבר לאונליין, שזה משהו שתמיד רצינו לעשות, אבל כל הזמן אמרנו, וגם אגב, הקורסים גם מוקלטים כבר והכול. הקהל לא בשל, ומי תירשם לאונליין. הם רוצות פיזי. הם רוצות פיזי. והם אומרות לנו גם, איך אי אפשר בכלל ללמוד סטיילינג אונליין. בואי, מאמי, אנחנו עושות את זה כאילו מעל עשר שנים. אגב, לימדנו אונליין גם לפני הקורונה, כי תמיד היו לנו לקוחות מחו"ל. 
לא, היה לנו מלא לקוחות מחו"ל, mm. אז uh, תמיד עבדנו עם זום. כאילו, mm-hmm. זום מבחינתנו זה משהו שקיים כבר בעסק שנים, זה כן. לא הגיע עם הקורונה. כן, כן. Uh, ונשים למדו את הקורסים במלואם אונליין, וזה, mm-hmm. וזה עבד סבבה לגמרי. אבל פתאום הגיעה הקורונה, ואנשים לא יצאו מהבית, וגם אנחנו, mm-hmm. ופתאום זה נהיה מאוד לגיטימי. Mm-hmm. Uh, וכאילו, זה מין... תמיד רצינו לעשות את זה, וזה גם... עושה לנו איזה שיפט כזה, כן, זה, זה איזשהו שינוי, וצריך ו- להתרגל מחדש, וזה כן. גם מדייק טיפה סוג אחר של לקוחות. כן, אבל אני כן חושבת שאת אומרת אה, לעשות יות, אה, פחות ולתת יותר. אני לא חושבת, אנחנו משקיעות בלקוחות את אותו זמן שאנחנו mm-hmm. השקענו גם כשהן היו מגיעות לכיתה. Mm-hmm. פשוט התשומת לב היא אחרת. כי כשאנחנו לימדנו בכיתה, לימדנו את החומר. לימדנו 1, 2, 3, 4, 5. ובאיזשהו שלב, כשאת אומרת כמה פעמים, כמה פעמים את יכולה ללמד איך לטשטש את התחת שלך. כאילו, סבבה. אמרת את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלושים, פעם ארבעים, כאילו... אז זה יותר ליווי אישי, כאילו, לצרכים האישיים. והיום, בלימודים אונליין, אז את ה... איך לטשטש את התחת היא מקבלת במוקלט, אבל את הליווי שלי היא מקבלת פעם בשבוע. ב- בלראות אותה, בלראות mm. מה המעצורים שלה, מה המחסומים mm-hmm. שלה, איך היא יכולה להתקדם, שזה גם הרבה יותר מעניין אותנו. כן, <אח> וגם <אח> יותר נחוץ להן, כי נכון. כשמישהי רוצה לפתוח עסק, וזה אולי מאוד מאוד מתקשר כן. כרגע מרעיון ל- למציאות. למציאות, כשמישהי רוצה לפתוח עסק לצורך העניין בתחום אימון סטיילינג, <אח> אז הקושי שלה זה לא ללמוד את הידע המקצועי. זה לא קשה, זה קל. בואי, אנחנו חמודות והכול, אבל לא נקבל פה עכשיו איזה פרס נובל כאילו על זה. כן, לטשטוש התחת. כן, הקושי האמיתי שלה זה בלצאת לדרך, בלהאמין בעצמה, בלראות איך אפשר ממש לבנות את העסק. ושם אנחנו הרבה יותר משמעותיות עבורן. כי באמת כל אחת יכולה, תקשיבי, כל אחת יכולה ללמוד איך להתלבש. כן, כן. באמת, עם כל הכבוד. ממש, זה לא קשה. אבל להקים עסק לזה. אבל ללמוד להקים עסק, אז עוד לפני כן. להרשות לעצמך לחלום על זה. שאני ראויה. כן. את יודעת, כל כך הרבה נשים אומרות לי, אני ארשם לקורס, אני ממש לא סגורה על זה שאני אעבוד בזה. ואז כשאני שואלת אותה, למה? זה לא כי היא לא רוצה, היא מאוד רוצה, אבל היא אפילו לא מצליחה לדמיין את זה. כאילו, היא לא מרשה לעצמה לחשוב שגם היא יכולה, שזה מגיע לה, ושהיא תהיה טובה בזה. כאילו, הפחדים... להאמין בעצמם. כן, הפחדים mm-hmm. מנהלים אותנו כל כך mm-hmm. חזק, ו, וגם הסביבה בדרך כלל אה, עוזרת לפחדים האלה. לא, מה פתאום? אל תעזבי את העבודה שלך. איך תצליחי? יש כל כך הרבה סטייליסטיות. Mm-hmm. יש, כאילו, יש כל כך הרבה שיח של למה את לא יכולה להצליח, ורוב האנשים מפילים עלייך את כל הפחדים שלהם, את כל ה... למה הם לא עשו איזשהו צעד mm-hmm. משמעותי בחיים שלהם. ו... ואז הן נרשמות, כי מתוך, כמו שאנחנו נרשמנו לקורס... מגששות. בשביל הנפש, בשביל... ולאט לאט הן מתחילות להאמין בזה, ומבינות שוואלה, אני יכולה לעשות את זה. וואלה, יכול להיות שגם אני, אולי אני לא אעזוב את העבודה שלי, ואני אוכל להכניס עוד 3,000, 4,000, 5,000 שקל בחודש ממשהו שאני כל כך אוהבת, ולאט לאט זה... לגמרי. ייכנס לחיים שלי. אנחנו ממש לקראת סיום, ובא לי כזה, תמיד בסוף כזה, נותנים איזה טיפ למאזינים. בא לי לשאול כזה, איך אתם חושבות, איך אתם יכולות לתת איזה טיפ כזה, אולי שאנשים יאמינו בעצמם שהם מסוגלים, כמו שאתם עשיתם? אני חושבת שכנשים, אין לנו מספיק מודלים של מה אפשרי. זאת אומרת, המודל המודל החברתי המקובל ביותר, וגם לצערי הרב יש לנו אפילו הדהוד מהקואליציה החדשה שמתגבשת, mm-hmm. 
אישה תתרום למ... כן, איך הוא אמר? הבחור. תתרום למטבח? תתרום למדינה הכי טוב בנישואיה. לא, אני כמובן, אמירה קיצונית מאוד, כן. ואז הטיפ הוא בעצם למצוא מודלים. זה הכי קל, כשמישהי עשתה את הדרך לפנייך, מה הטעות שרוב הנשים שרוצות להקים עסק? כשהיא רואה מישהי שכבר עשתה את זה, היא אומרת, אה, כבר עשו את זה לפניי, אז אני לא יכולה. זה בול ש... אם עשו את זה לפנייך... אם היא יכולה, אז את יכולה. אם עשו את זה לפנייך, זה סימן שזה אפשרי, זה סימן שיש לזה מקום, שיש לזה ביקוש. אז הטיפ הכי טוב, וזה כמו שאנחנו עשינו בתחילת הדרך, וזה הדבר שהצמיח אותנו הכי הרבה, זה להידבק למי שכבר עשתה את הדרך הזאת לפנייך. איילת סיפרה על זה שראינו מישהי שעומדת לפני 200 נשים, אמרנו, לא מעניין אותנו, כזה אנחנו רוצות, אם החזרנו את זה. מדהים. אז אם אין לך את מי לחכות, mm-hmm. כמובן, זה לא באמת חיקוי, את כן. מביאה את עצמך. זה השראה, מודל. כן. אז בדיוק, אז הדרך הכי מהירה להצלחה, וזה לא אנחנו אמרנו, זה טוני mm-hmm. רובינס אמר, mm-hmm. זה למצוא מישהו שהצליח כמו שאת רוצה לפנייך, mm-hmm. ופשוט או ללמוד ממנה, או, או, או כאילו להידבק mm-hmm. לדרך הזאת. כן, זה... וגם להרשות לעצמכם לחלום, כאילו להרשות לעצמך לחלום ולנסות ללכת לכיוון. מקסימום, תיכשלי, נשאר באותו מקום. כן. אבל הפחדים שמנהלים אותנו ועוצרים אותנו מלנסות משהו חדש, זה בדרך כלל הדרך הכי טובה לא לעשות כלום ולהישאר תקועה בחיים שלך נכון. ולא להיות מרוצה. כן. יש עוד משהו. כן. מקסימום תארכי את זה אם אין לנו זמן. Mm-hmm. <laughs> כמות הפעמים שנשים אומרות לנו, וואי, תקשיבי, זה החלום שלי, אני מוכרחה לעשות הכל בשביל mm-hmm. זה, אני אעשה הכל בשביל זה. אבל, אבל אין לי זמן, אני עובדת משרה מלאה mm-hmm. ויש לי ילדים. עכשיו, <laughs> זה לגיטימי מאוד, כן? אין לה זמן, and yet, רוב הנשים שאני mm-hmm. מכירה, רואות שלוש שעות טלוויזיה ביום. או גוללות בפייסבוק. כן, בדיוק. או מבלות את הערב שלהם בגלילה בנייד. שלוש שעות ביום כדי להגשים חלומות, בתחילת הדרך זה מדהים, זה המון. זה לשבת, זה לכתוב, זה לייצר שיתופי פעולה, זה לצלם, זה להתחיל לתחזק עמוד ברשת חברתית שהופך אותך למומחית. המון דברים שאת יכולה לעשות בשלוש שעות. אז מה שבאנגלית אומרים, put your money where your mouth is, כאילו, אם באמת את רוצה, אז מה את באמת מוכנה לעשות בשביל זה? ורק לשבת ולהגיד שאני רוצה. לא לפחות לא את השלוש לא שעות טלוויזיה. כן. האמת, הדבר הקודם שאמרת זה מדהים, כי בדיוק מה שהפודקאסט הזה בעצם בא לעשות, זה להראות את המגוון האנושי שבכל תחום בעצם mm-hmm. עשה עסק והצליח ויכול להוות מודלינג, ו... ולמה זאת אני רוצה ממש להגיד לכם תודה שהגעתם, זה בהחלט נותן ממש השראה גם בתחום וגם בכלל. תודה ממש שהזמנת. איפה אין... אפשר למצוא אתכם? או. איפה לא? אפשר למצוא אותנו בכל מקום, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, וגם אם ככה מישהי מהמאזינות אומרת, אני רוצה את המודלינג הזה, בין אם זה למציאת הזהות כמתלבשת או כדי להקים עסק, אז אפשר להיכנס לאתר שלנו, ויש שם המון תכנים חינמיים שאפשר לקבל, בין אם זה קורס סטיילינג בחינם, או באמת הרצאות למי שככה חולמת להיות מאמן סטיילינג. זה סטייל מקף גורו, סיועיין. מדהים, מעולה. אז תודה לכם שהקשבתם, ולפרקים... נוספים מוזמנים לעקוב ולשתף חברים שיהיה להם גם השראה. תודה. תודה רבה.